0: Enfin, la tête faisant dans les plus de 50 kilos, quand on manipule une cervicale, euh, on y va. <rire> quand tu dois manipuler le cheval, tu dois être crevé après, quoi. Je, je, je fais faux, j'en fais trois et <rire> ça me barre.
1: Vous écoutez Occupation, le podcast qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations. On discute, on découvre et si tout va bien, on apprend des choses. Aujourd'hui, notre micro a bravé la circulation francilienne sous une pluie battante et un ciel d'une grisaille assez déprimante. Direction un café de la banlieue Est avec Xavier. Il est vétérinaire, mais il pratique aussi l'ostéopathie et l'acupuncture sur les animaux. Parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais votre chien, votre chat, mais aussi votre cheval ou votre chinchilla peuvent aller chez l'ostéopathe. Dans le cas de Xavier, c'est même l'ostéopathe qui vient à eux. Après notre café, je l'ai suivi pour un rendez-vous chez Havana et son maître monsieur Croisier. Havana c'est une petite Cavalier King Charles d'une dizaine d'années avec une épaule un peu douloureuse, l'occasion de l'entendre s'endormir, ronchonner et un tout petit peu aboyer. Ah Qu'est-ce que te disent les gens
0: quand tu leur as dit je suis ostéopathe pour animaux Première chose, c'est que je ne savais pas que ça existait. Ça, effectivement, parce que même toi, tu m'as dit, je ne savais pas que ça existait. Donc après, euh, puis après, il y a le temps de la réflexion où les gens se disent, c'est vrai, on va pas pourquoi nous, on peut le faire et pourquoi on ne le ferait pas chez les animaux Donc après, il suffit de leur expliquer le pourquoi du comment on fait ça et, et à quoi ça sert et ce qu'on va proposer pour leurs animaux. C'est quoi l'intérêt de faire de l'ostéopathie pour un animal Exactement comme nous. C'est-à-dire que l'ostéopathie chez l'homme, c'est euh, la première chose, c'est rééquilibrer une posture. Donc après, on y va parce qu'on a un mal au dos, mal à la cheville, etc. Les gens vont plus t'appeler pour te dire, bah ben voilà, le chien boite parce qu'il a, il a chuté dans un trou, il s'est fait choquer par un autre chien, etc. Euh, nous, notre but, c'est de remettre une posture à l'équilibre, de manière à rééquilibrer tout ça, de manière à ce que l'animal, en fait, euh, euh, n'ait plus de compensation. C'est-à-dire que nous, de toute façon, si on a un choc ou quelque chose, on va automatiquement compenser. Alors ça se voit, ça va se voir beaucoup plus vite puisqu'on est, nous sommes des bipèdes, donc deux pattes, bah, on boite plus vite ou autre chose. Un animal, ça va se voir au bout de plus de compensation. Mais il compense naturellement aussi Oui, tout à fait, comme nous, on est fait pour compenser. D'ailleurs, c'est le thermostéopathie. Donc euh, en français, on a os dedans, donc tout le monde pense os, faire craquer. Euh, et je dis toujours, bah, en anglais, c'est pas euh, stéopathie, c'est aussi ostéopathie, et en fait, le terme étymologique, c'est ostéo, qui veut dire équilibre. Donc, faire craquer que ce soit l'homme où l'animal n'est pas une finalité. On a beaucoup, beaucoup plus de techniques que faire craquer une articulation, finalement. Tu soulages chez les animaux, alors on va prendre le plus courant, je
1: pense que c'est les chiens ouais, et les Oui, les chiens oui, chien, chat, oui, tout à fait. Et ouais. donc, c'est euh, des traumatismes, alors ça va être quoi Ça veut dire s'ils ont couru et qu'ils se sont tordus une patte ou quelque alors, chose Tu vois,
0: plusieurs types, en fait. Bah, on va prendre, oui, ce cas-là, comme tu dis, effectivement, il y a eu un, bah, des chiens qui jouent entre eux, puis il y a eu un choc avec un autre, euh, un chat qui va sauter d'un canapé, qui va se tordre une patte, etc., euh, en, en vétérinaire, parce que je suis aussi vétérinaire, on va prendre le poste chirurgical donc de la rééducation. Donc, nous, on se fait opérer, on passe chez le kiné, on va rééduquer, ce qui ne se, fait pas, enfin, ce qui ne se faisait pas chez le vétérinaire, donc euh, on va rééquilibrer donc, encore notre posture après avoir euh, bah, refait un ligament croisé, euh, une fracture de tibia, etc. Quoi. Je vais travailler aussi avec des très vieux animaux donc, pour euh, gérer l'arthrose. Euh, puisque mon, ce qu'on a à disposition ça va être des anti-inflammatoires euh, il y a bien d'autres traitements aussi mais l'anti-inflammatoire va, va en fait traiter la conséquence, à savoir la douleur mais l'ostéopathie va permettre de traiter la cause à savoir à quelque chose qui va bloquer qui va faire que encore une fois l'animal va compenser donc nous, toujours remettre cette posture à l'équilibre qui veut dire que l'animal va moins travailler sur ce membre qui fait mal et va moins se faire mal sur les autres aussi
1: Pour la séance, Havana est placée sur la table du salon, elle-même protégée par un tapis de gym. Xavier, qui a un peu plus de la quarantaine, les cheveux grisonnants, a enfilé une blouse verte sur sa silhouette mince. Quelques tatouages dépassent des manches courtes. Havana, elle, se laisse tourner, retourner sans protester. Lumière tamisée et grand calme, ambiance relaxation pour tout le monde. Et donc là, c'est notamment l'effet de l'aiguille qui fait que tu peux tirer sur ses pattes arrière, comme ça
0: L'aiguille, ça va avoir un effet de relaxation et d'apaisement, donc elle va être beaucoup plus souple. Et euh, Ces pattes, j'aurais pu tirer autrement. Mais là, je me sers des pattes pour aller travailler sur le digestif. Donc en fait, euh, on va dire que euh, les deux pattes vont devoir être reliées par le bassin. Et si je tire, comme si je faisais un étirement, ça va tirer sur tout ce qui est abdominal, donc en profondeur, sur tous les viscères. Et une fois que la partie musculaire a lâché, je vais pouvoir moi rentrer. Donc là, je rentre quasiment jusqu'à toucher la colonne par le ventre. Et je vais remettre donc ce mouvement un petit peu circulaire dans le sens d'aiguille d'une montre, hein, puisque nos viscères sont un peu euh, mis de cette manière. C'est ah. une technique qu'on peut, qu peut faire chez l'homme aussi. On peut sentir euh, quasiment la colonne en appuyant sur le ventre de quelqu'un, s'il se laisse faire. Voilà. donc ça c'est une sorte de posture qui va étirer tous les muscles profonds du cou donc on va les faire lâcher tout le cou en profondeur avant de pouvoir aller travailler sur l'épaule qui était bloquée de tout à l'heure
1: donc là on l'entend un tout petit peu ronronner c'est qu'elle s'endort
0: ou c'est qu'elle s'agace
1: il y a un autre truc que tu fais c'est de l'acupuncture oui, <rire> on en a parlé un petit peu en préparant cette interview. Là, encore une fois, j'étais, euh, je vais pas dire stupéfait, mais surpris. Pourquoi on fait de l'acupuncture à des animaux euh, Bah la même chose que l'homme en fait, dire. <rire> donc, euh... c'est pas forcément connu chez l'homme non plus. Donc ça, ça non coûte tout, rien à fait, tout à fait. Tout à
0: fait. L'acupuncture, en fait, euh, bah, on, on peut traiter de manière énergétique, entre guillemets, à, à renforcer quelque chose. Euh, sur un animal ou sur l'homme alors on donne toujours euh, l'image d'une un, autoroute avec des péages donc euh, on a des méridiens qui sont des, donc les autoroutes sur le corps que ce soit l'animal ou l'homme et puis à un moment donné il euh, y a un péage ou il y a un embouteillage donc nous le but de notre aiguille c'est d'aller sur ce péage et de fluidifier en fait la circulation tout simplement et, euh, on va travailler aussi sur euh, parfois des points chauds qui vont permettre de relaxer une certaine zone donc sur de l'inflammation aussi et ça va travailler aussi sur la récupération de la relaxation. Donc, je le fais souvent en récupération à la fin de ma séance, parce que je ne suis pas acupuncture, acupuncteur pur, puisque c'est aussi une, une formation pour vétérinaire. Nous, on a eu un séminaire de complémentation de notre séance sur de la relaxation avec de la, des aiguilles, euh, qu'on verra d'ailleurs aujourd'hui. D'accord. Donc, euh, l'acupuncture, c'est comme l'ostéopathie
1: C'est-à-dire tu peux faire sur toutes sortes d'animaux
0: Ouais. Oui. Surtout, je l'ai fait sur tous les animaux que j'ai pu traiter des chats, des chiens, des lapins, euh, euh, des chevaux, des brebis. Donc euh, avec des aiguilles plus ou moins grandes, okay. parce qu'on va s'adapter. C'est des flèches sur un cheval, non alors, Elles sont un peu plus longues, mais euh, alors j'avais besoin qu'elles soient un peu plus rigides pour pouvoir euh, rentrer dans le cuir. Effectivement. <rire> Et puis après, ça, on va dépendre de l'animal qui accepte ou pas. Alors, dans, Ça va être comme la, dans nos manips d'ostéopathie. Euh, tu verras par la suite là, ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai des, des petits instruments qui vont, qui vont permettre d'appuyer sur certains points. Ou il y a ce qu'on appelle un activator, qui est quelque chose qu'on trouve, euh, chez un chiropracteur, qui va permettre de claquer sur un certain point. Et euh, certains, ça se passe très bien sur les chats. Chez les chiens, on va dire qu'un sur trois n'aime pas le bruit, alors que ça ne fait pas mal. Donc en fait, on a un panel de techniques complètement différentes et on va proposer surtout une première séance à l'animal qui va accepter ou non. Et après, si une technique ne passe pas, bah on va faire autre chose, mais on trouvera toujours quelque chose. Pour revenir à la base de l'ostéopathie, c'est
1: manipuler. Quand tu es un homme, tu vas chez l'ostéopathe, tu te fais manipuler. Jusqu'à quel point tu peux manipuler un animal Parce que quand tu es chez l'ostéo, il te dit « mettez-vous sur le dos, mettez-vous sur le ventre, etc. » Tu peux manipuler, retourner un chat, croiser les pattes euh... ah, On peut
0: faire énormément de choses. Alors la grande différence avec l'homme, c'est comme tu l'as dit, euh, tu vas chez ton ostéopathe, il te dit, bah bougez pas, soufflez, levez le bras, euh, relaxez-vous. Ce qu'on ne peut absolument pas faire chez un animal, donc on va être beaucoup sur des techniques euh, indirectes. Donc euh, l'animal, en fait, à partir du moment où il a passé le cap de commencer à se faire manipuler et qu'il va être en confiance, le lâcher-prise est supérieur à l'homme. C'est-à-dire que nous, on va se on va laisser aller en, quand on va tourner ton cou, par exemple, euh, pour tester les cervicales, euh, et instinctivement, on va bloquer même si on reste relâché parce que voilà, pour un bras, une jambe, etc l'animal, à partir du moment où il se laisse aller ça va venir tout seul d'où le pas de cracking puisqu'il puisqu se laisse aller tout seul bon, on va avoir un petit plop de temps en temps sur une cervicale mais sur des, des postures en fait, euh, qu'on va, qu va utiliser notamment pour étirer euh, bah, un membre antérieur, un membre postérieur un bassin, le dos donc on va mettre en tension l'animal qui lui va tirer un petit peu à l'opposé et c'est lui qui va s'auto-débloquer finalement et nous, on va le guider. Et parce que j'ai vu des photos notamment sur ta page Facebook ou Instagram, je ne sais plus,
1: euh, où tu manipules un chien qui est plutôt costaud, un petit berger allemand hein, pour donner une ouais. idée un peu aux auditeurs. Et donc, il est euh, de mémoire, je crois qu'il est, est contre ton ventre, enfin, il est quasiment
0: à l'envers. Euh, combien
1: de temps tu peux lui faire accepter ça en fait
0: Alors, une séance, ça dure entre trois quarts d'heure et une heure et quart. Et Alors, c'est pas spécialement les chiens qui ont, ont marre à la fin. Les chats, vers trois quarts d'heure, cinquante minutes, commencent un petit peu à saturer. Donc, on va passer euh, à une phase de relaxation et on fera euh, sur la suivante ce qui va manquer. Mais euh, à partir du moment où, il, où, encore une fois, il y a le lâcher prise de l'animal... Euh, s'endorment, même parfois j'ai ai ai une aiguille qu'on va mettre sur le ventre quand je vais travailler en viscéral ce qu'on n'avait pas dit à tout à l'heure c'est qu'on va aussi travailler sur du viscéral c est, c est... ils sont dans un stade de relaxation tel qu'ils vont s'endormir ils le prennent comme des papouilles en fait alors pour moi l'animal va te laisser entrer dans son environnement dans son, oui, son, son, son environnement personnel et à partir du moment où il, il comprend que ça lui fait du bien il va se laisser faire ce qui est impressionnant c'est lors d'une deuxième séance par exemple c'est que l'animal te reconnaît donc ils viennent te voir alors il y a toujours des réfractaires hein, qui n'aiment pas se faire manipuler certes mais ils viennent te voir et les séances sont beaucoup plus faciles en deuxième troisième fois j'ai même des animaux qu'on ne contiennent absolument plus qui se mettent sur le dos qui se mettent sur le côté et c'est comme s'ils si étaient en train de dormir pendant toute la séance et puis ils vont très très bien et donc en fait ils sont un peu reconnaissants s'ils fait. Si ah, y a oui. après oui mais même en, en vétérinaire enfin, sur des actes vétérinaires euh, des animaux il y a une reconnaissance de, de l'homme en fait du bien-être hein, tout simplement
1: on parle beaucoup de manipulation, mais c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Tu montes en puissance
0: en fait au fur et à mesure de la séance. Euh, pas spécialement en puissance, on... selon les techniques. Alors de toute façon, une séance, ça se, ça se... enfin une première séance, on va dire, se, se fait de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, tout de suite euh, prendre une patte qui est bloquée et la débloquer. C'est exactement comme chez l'homme, en fait. Le but, c'est de trouver euh, l'enchevêtrement des blocages. Pourquoi tu es bloqué de la cheville Ça se trouve parce que ton bassin est bloqué. Donc je dis toujours aux gens, bah, si je vous corrige tout de suite la cheville, elle va se rebloquer dans une semaine puisque la cause est le bassin. Donc l'animal, c'est la même chose. On va commencer à tester pendant 5-10 minutes, en fait, sans corriger, pour voir euh, qu sont, quelle est la chaîne lésionnelle. Donc voir pourquoi, en fait, eh ben, il va bloquer du postérieur. La cause peut être le dos, la cause peut être l'antérieur. Et pourquoi, bah, à cause de ce postérieur, la tête est bloquée bah, Parce qu'il va compenser dans une autre sens, euh, etc. Donc, c'est pour ça qu'on ne on va jamais rester une heure sur une patte, par exemple. Donc, on rééquilibre l'entièreté du corps. Alors, on va utiliser un petit appareil qui s'appelle un activator. Donc, c'est quelque chose qui va claquer un petit peu, qui fait du bruit, mais qui finalement ne euh, fait pas si mal que ça. Donc, on va le mettre sur le bassin pour que ça pivote un peu. Alors, ça, Havana, en général, ça tire un peu. Non, ça va. Aujourd'hui, elle ne veut pas réagir, donc c'est très bien. Oui, je me disais bien. <rire> on se remet comme ça. Oui, non, douce, non, 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 stop, comme
1: doucement. ça. Voilà. Voilà.
0: voilà. Hop. On va mettre un petit coup ici sur l'épaule. On va visé pour ne pas en faire 50. <rire> Tac. Donc là, je me mets sur le tendon du biceps, qui est au niveau de l'épaule. Ah voilà. <rire> ça y est. Elle pas C'est fini. Est-ce
1: est est... Est que ça peut ne pas marcher du tout En clair, on ne va pas se cacher. Est-ce que tu t'es déjà fait niaquer
0: euh, Niaquer deux, trois fois. Alors, on va dire que 80% des séances, les animaux se laissent faire très facilement. Dans 20% des cas, il y a des réfractaires. Alors, c'est-à-dire que là, on va, les, on va les mettre en position. Je vais, je vais demander aux gens de me tenir l'animal pour certaines postures. On va tenir un petit peu plus fort pour que je puisse aller manipuler une patte ou quelque chose comme ça. Euh, ça m'est arrivé une fois de ne pas pouvoir faire la séance sur un chat. Alors ce chat, c'est un chat qui vivait en extérieur, alors qu'il était adorable. Il venait, on pouvait le caresser, on pouvait faire ce qu'on voulait, mais pas le prendre. Forcément, si je ne peux pas le prendre, je ne peux pas le manipuler. J'ai essayé 10 minutes et puis ça ne servait à rien. Si c'est pour s'asseoir dessus, ça ne sert à rien pour pouvoir faire manipuler quelque chose. Mais majoritairement, voire je dirais même quasiment 100% des, des séances, on arrive à faire quelque chose. Après oui, on peut avoir une petit, euh, petite patte qui passe par-ci, par-là, en vengeance on va dire. Ah oui, donc il y a des petits coups de... Ça peut arriver, mais c'est très rare, c'est vraiment ouais. très rare. Les chats sont sur hein, nous, c'est ça et bien, ce n'est pas les chats, les non, les... Pas les chats. je dirais que c'est les plus les petits chiens. Ah <rire> oui, c'est vrai. Mais j'ai
1: envie de dire presque encore plus qu'un vétérinaire traditionnel, j'ai l'impression qu'il faut que tu sois quand même zen tout le temps pour lui inspirer confiance en fait et pouvoir le manipuler. Alors moi je dirais même
0: pas plus, mais pour moi dans mon activité vétérinaire c'est exactement la même chose. -à -dire on ne peut pas arriver à prendre un chat, euh, ou lui écouter le cœur, lui faire une piqûre. alors J'ai toujours l'envie de me dire on, on doit se présenter à l'animal. voilà Le but c'est qu'on voilà, on est beaucoup plus grand que lui, on va l'attraper, on ne va pas enfin, papouiller justement, on va l'utiliser et euh, il, bah, il faut se présenter et j'avais un prof qui disait d'ailleurs euh, vous devez toujours l'animal doit toujours sentir que vous avez de la bienveillance pour lui et c'est ça en fait le, le point de départ c'est qu'à partir du moment où l'animal vous reconnaît comme quelqu'un de gentil entre guillemets qui va lui faire du bien il se laisse faire donc il te faut une sorte de calme parce que je parle vraiment pour la manipulation
1: t'as manipulation, oui. as un calme avec en plus une sorte de euh, faut que tu sois un petit peu sur tes gardes quand même s'il y a un coup qui part
0: je le sais très vite d'accord en fait euh, on, on voit tout de suite au moment où on va toucher un petit peu l'animal où on va commencer à tester une patte ou quelque chose on va voir ça va être facile ou ça va être un petit peu plus compliqué mais euh, non a... il enfin, c'est vraiment aussi l'état d'esprit dans lequel on vient c'est à dire qu'on vient pas en disant j'arrive je te manipule tu vas aller mieux euh, non j'arrive je viens pour toi donc on a le temps de faire des choses euh, si ta technique-là ne te plaît pas, on va faire autre chose, mais on va arriver à te débloquer. Mais c'est cliché, mais si tu as eu une mauvaise journée, on peut,
1: on peut le dire. Là, on est arrivé, on fait l'interview dans un bar, euh, on a tous les deux mis du temps à arriver là à cause des bouchons, ça, on est arrivé, on s'est dit, oh là là, c'est pas, pas facile, machin. Et toi, tu dois souffler un grand coup avant de rentrer chez le, ouais. chez le patient pour être sûr qu'il ne le ressente pas. Quoi, parce que...
0: bah, de toute façon, on ne peut pas faire une bonne séance si on n'est pas bien nous-mêmes. Enfin, si on est, euh, comme tu disais, énervé, euh, stressé ou quelque chose comme ça. Donc oui, le, euh, toujours un de mes profs disait, voilà, on, on commence, on, on va s'ancrer au sol, on va, se, on va souffler un petit peu. La, la présentation, elle est aussi valable pour nous parce qu'en fait, on va, on, là, moi, je n'ai plus le propriétaire. Moi, je suis sur l'animal. Euh, on se regarde, on se papouille un peu, quelques petites caresses, etc. J'ai des petits points de shiatsu pour commencer, pour le relaxer. Et moi, ça me permet aussi de, hop, je rentre avec lui, quoi. Et là, je, je suis dans mon activité, dans, mon, dans, dans, dans ma partie où je vais, bah, je vais commencer à te soulager. Donc, j'oublie le reste. Bon, on va arriver à un moment qu'elle va adorer. On a une petite machine qui vibre, qui va masser en fait, avec un point de chaleur, là, qui va permettre de relaxer en fait, sur les zones où j'ai travaillé. La vibration, ça va avoir un effet comme une, un caillou dans une mare, donc un effet d'onde qui va permettre de se propager sur tout le corps. Donc sur le viscéral, ça va faire du bien aussi. Donc on va commencer sur le dos. Bon, ça, ça passe toujours très très bien en général. Là, on va se réendormir, je pense. Ah oui, ce n'était pas une blague, elle adore. Exactement. <rire> Là, on, va, on va pas mentir, il y a quelques animaux qui n'aiment pas euh, à cause du bruit. Ce n'est mmh. pas à cause de la vibration, mais à cause du bruit. Donc les chats adorent. Les tout petits chiens se demandent ce que c'est et euh, parfois n'aiment pas. Donc on revient à la bonne vieille thérapie manuelle pour la fin. <rire> La vibration, ça permet aussi d'aller chercher un point précis pour vraiment finir de le faire lâcher. Parce que ça, ça va en douceur, en fait. On n'est pas obligé d'appuyer comme une brute ou de faire du cracking pour faire lâcher un point, en fait. La vibration, ça suffit.
1: Pour parler un peu quand même de comment tu es arrivé là, parce que tu es vétérinaire de base, comment ouais. on devient ostéopathe vétérinaire
0: alors moi je pense que si j'avais pas été vétérinaire, j'aurais peut-être été euh, ostéopathe humain. Après j'ai toujours aimé euh, manipuler, alors on dit toujours on sent quelque chose, je pas, on va dire. pas un don mais on va dire que je sens quelque chose, et j'ai toujours même manipulé avant d'être ostéopathe de faire des manipulations sur certains animaux. Euh, en faune sauvage il m'était arrivé d'ailleurs de manipuler euh, des petits primates, ou même un hippopotame euh, quand il y avait eu un, un grand problème avec lui. Et puis euh, à un moment donné bah, j'ai voulu mettre un, de la théorie, donc, il euh, y a un diplôme pour vétérinaire de trois ans de formation en plus euh, sur bah, les techniques, euh, bah, toutes les techniques d'ostéopathie qui, qui existent. Et, et je trouve que c'est quelque chose où on a plus le temps. De, de, de faire du bien-être sur un animal, de comprendre ce qu'on fait et de voir nos résultats. Alors, je dis pas qu'en vétérinaire, on fait pas, pas de bonnes choses, mais, mais parfois, euh, bah, on enchaîne nos consultations. Et puis, c'est vrai que la consultation du matin, du lundi, euh, trois semaines plus tard, on se dit, tiens, bah, est-ce que ça va bien Bon, ils nous auraient rappelé, bien sûr, mais, mais moi, j'aime bien voir ce qui se passe. Euh, là, le fait de les voir deux fois un mois d'intervalle, parce qu'on va dire qu'un déblocage se, se fait en deux séances, me permet de voir, bah, comme je disais, hein, ça a marché, euh, bah, ça a marché sur certains points, mais il reste d'autres choses à débloquer, euh, ou ça n'a pas marché. Parce que bah, c'est comme nous, parfois, euh, bah, on a quelques cas où, je... alors c'est que des très vieux vieux arthrosiques, où je vais soulager euh, 3-4 jours, mais l'arthrose est trop marquée, ou le problème est trop marqué, et ça revient, ça, ne re... enfin, ça revient tout de suite. Euh, bon, dans la majeure des cas, heureusement... Euh, je je me dis que j'arrive à faire du bon travail. Tu, tu disais que c'est trois ans de formation supplémentaire, donc pour être
1: ostéopathe animalier, tu dois obligatoirement être vétérinaire
0: alors, non, pour, alors, tu as ostéopathe vétérinaire qui est en trois ans, parce qu'on a déjà, nous, la, la formation d'anatomie dans notre, dans notre cursus vétérinaire, mais il existe des formations d'ostéopathe animaliers qui sont agréées, où là, c'est 5 à 6 ans de formation, puisque là, ils vont apprendre vraiment bah, l'anatomie, la physiologie euh, animale, tout simplement. Donc, euh, c'est bah, comme l'homme, en fait. Là, un ostéopathe humain n'est pas forcément médecin. Il a fait ses six ans de formation avec anatomie, etc., D'ailleurs, un, un ostéopathe connaît souvent bien mieux l'anatomie qu'un généraliste à un moment donné, puisqu'on oublie. Oui. Et
1: pour l'acupuncture, c'est pareil, c'est une formation encore différente.
0: Oui, il y a une formation de deux ans en vétérinaire. Alors là, on va vraiment travailler sur des points précis, des points viscéraux, etc. Mais comme je disais, je travaille sur un certain nombre de points qui vont être en relaxation.
1: Et pour l'activité ostéopathe euh, ostéopathe et acupuncture, tu disais, il y a des formations maintenant, etc. C'est quelque chose de récent Il y en a de plus en plus Ou c'est quelque chose qui a toujours été là et on n'est pas forcément au courant
0: Alors euh, non, la, 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 je dire que l'ostéopathie vétérinaire est apparue euh, début des années 2000, en fait. Il y a deux vétérinaires... Euh... Euh, qui faisaient des miracles en fait en manipulant euh, dans les années 90 euh, qui ont commencé à manipuler des chevaux d'ailleurs en, bah, en s'aidant de tous les, les manuels euh, d'ostéopathes euh, humains et en commençant à faire une analogie à comment on pouvait manipuler des animaux avec, euh, avec ce qu'on qu qu faisait en humaine quoi et ils ont commencé à ouvrir une école d'ostéopathie vétérinaire parce que c'était des vétérinaires donc et ça a commencé à se développer euh, moi, c'est vrai que j'ai fait ma formation en 2000, euh, 2013. Et, euh, et ça faisait déjà cinq ans que ça commençait à se développer. Après, il y a eu quelques formations de d'ostéopathie animale euh, qui sont vertes, mais après il y a une notion d'accréditation par rapport à des vétérinaires pour pas que des non-vétérinaires fassent de l'ostéopathie Enfin, c'est un, un débat euh, assez bizarre parce que je trouve que quand on est formé on est formé. Oui parce que j'allais dire du coup tu travailles en,
1: en bonne entente avec les vétérinaires, c'est eux qui t'envoient les, les patients Pas spécialement d'accord.
0: En fait euh, je dirais le, le problème comme tu disais c'est pas connu mais à la fois par les gens mais aussi par les vétérinaires. Alors Maintenant, oui, on commence à connaître, mais, mais finalement, euh, j'ai plus de, de, de cas par le bouche à oreille euh, de, de gens qui ont été manipulés ou qui, com enfin, qui commencent à, qui ont eu des gens, qui, des amis qui ont, dont les animaux ont été manipulés, et, euh, ou qui ont été traités par des vétérinaires, par des anti-inflammatoires, encore une fois, quand il y a besoin, il y a besoin, mais, mais qui traitent la conséquence et non la cause. Donc, on arrive à, ben, où il me manque une petite solution pour le bien-être de mon animal. Donc, euh, je travaille avec. Euh, une pas mal de vétérinaires effectivement qui m'envoient des cas mais la majeure partie des cas euh, sont de particuliers et c'est vrai que j'ai un grand réseau qui, qui augmente, j'essaie de me dire que c'est parce que j'ai fait du, bon, du bon travail et qu'on on voit on voit ce qui se passe mais c'est vrai que c'est un peu comme chez l'homme où l'allopathie en fait devient un peu, revient un petit peu en marge de la médecine où on commence à être un petit peu déçu parfois d'avoir que des médicaments et... Et de ne pas avoir de solution en fait autre que cela. Aujourd'hui, une séance ça coûte combien du coup quand on va voir un ostéopathe pour son animal Alors euh, on va dire que ça va dépendre des régions parce que du coup moi je me suis fier un petit peu à ce qui se passait euh, où, où on était en, par rapport à la zone où on était en France. Donc je dirais que ça va de 100 à, de, de 70 à 100 euros à peu près. Euh, alors après il y a plus ou moins déplacement. Euh, donc là sur Paris c'est plutôt 90 euros à peu près quoi. Donc euh, pour une bonne heure de, de traitement. Alors on est peut-être vers le haut en même temps, et voilà, ça c'est
1: parfait. Ça, ça a dû être impressionnant la première fois que vous l'avez vu manipuler Vanna comme ça, non Ben ouais, j'avais un peu peur parce que je, je crois qu'elle allait me la, la tuer, surtout qu'elle était, qu était archi-coincée. Et donc vous voyez une différence au fur et à mesure des séances Ah oui, oui, Bah ben, sinon ouais, parce que sinon j'aurais euh, arrêté. Mm.
0: Ce qui était impressionnant quand elle faisait encore de l'agility, c'est qu'on la voyait, euh, ref... elle avait des refus de parcours, elle voulait pas sauter. Ouais, ouais c'était puis... ça. Et
1: ouais.
0: puis du coup, elle repartait, elle refaisait le circuit entièrement. Quoi. Mm. Alors, on ne pense jamais qu'un chien est aussi souple que ça, mais comme tu peux voir, la pâte, elle fait 180 degrés. <rire> elle part du haut pour aller jusqu'en bas.
1: Maintenant, ça va, vous êtes serein quand vous le voyez faire ça avec Ah, oh, bah ça
0: ne m'inquiète plus, non Parfait. Alors, je vais aller sur l'épaule. Je te laisse à la tête.
1: Je reprends l'épaule. On, on a parlé euh, cheval, chien, chat. Euh, tu t as, t as mentionné un petit peu quand même euh, Chinchilla.
0: Chien c'est un petit, un petit rongeur qui ressemble à Mickey, en fait, avec des grandes oreilles, ouais. tout doux. <rire> Donc, tu pèses 400 grammes. <rire> tout ça, on peut faire, mais tu vas de l'un à l'autre. Genre, les chevaux, tu as déjà fait Ouais, chevaux, j'ai fait, ouais.
1: On parlait de coup de patte vicieux. Si un cheval te de pas, tu risques de te faire assommer quand même.
0: Alors, ça reste assez dangereux, mais on est encore une fois sur, euh, sur l'acceptation. C'est-à-dire qu'on va commencer à se présenter, même chose, mais euh, on ne va pas sur un cheval comme ça. Euh, le propriétaire tient l'animal de toute façon. Et puis pareil, on va voir euh, si l'animal ne veut pas donner une patte, euh, bah on ne veut pas se borner à vouloir attraper une patte d'un cheval, on va faire autrement. Alors c'est beaucoup plus physique et euh, là on va arriver sur du crack. <rire> oui, c'est vrai qu'il y a les dimensions physiques en fait, selon la taille de l'animal. Euh... Oui, un cheval ça peut faire jusqu'à 500-600 kg, Si c'est des, des chevaux de 13, ça monte encore plus haut. Mais donc là, oui, euh, le, le cracking arrive. Pourquoi Parce que euh, en allant en douceur, euh, bah, s'il ne veut pas, vous ne le faites pas. Et on ne va pas l'abîmer en faisant du cracking sur un cheval. La tête faisant dans les plus de 50 kilos quand on manipule une cervicale on y va ah oui donc oui non mais c'est physique même pour l'ostéopathe en fait oui tout à fait moi je sais que je peux pas faire chien chat tout confondu plus de 6 séances par jour ce qui m'arrive assez rarement déjà on donne de sa personne encore une fois comme tu disais c'est quelque chose on donne beaucoup que ce soit peut-être en manipulation en apport personnel en énergétique en ce qu'on veut quoi en bien-être donc ça fatigue aussi donc on et on va pas faire une énième séance parce qu'il faut faire tant de séances par jour pour faire du mauvais travail non plus quoi. Ah oui, c'est vrai que je réalise le quand tu dois manipuler le cheval tu dois être crevé après quoi. Je, je fais j'en fais trois et ça barre.
1: Et, et à l'autre extrémité du spectre, euh, c'est parce que je connais un peu ton parcours, tu as bossé avec les nouveaux animaux de compagnie, on dit les nacs hein, les, ça, NAC, ça, les ouais, nouveaux animaux de compagnie. Ouais. Euh, eux ils sont aussi euh, potentiellement concernés par ce qui est ostéopathie, acupuncture etc.
0: Alors oui. Ouais je je, je l'ai je l'ai proposé aux certaines personnes, et puis après j'ai eu des, 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 des personnes qui sont arrivées, donc beaucoup de lapins. Je fais pas mal de lapins en ostéopathie, euh, bah, le chinchilla qui fait partie des nacs, des oiseaux, des perroquets. Euh, ça se manipule un petit peu moins bien, parce que c'est un peu plus sauvage dans la manipulation, mais euh, j'ai eu quelques reptiles aussi. Alors c'est ça, tu, tu masses un serpent Serpent, je l'ai eu une fois. Alors c'est plus compliqué un serpent, <rire> euh, parce qu'en en fait il est tellement musclé. Il a, en fait, la force du corps est, est, est supérieure à ce que tu pourrais faire, donc c'est un peu plus compliqué. Et je dirais que le serpent n'aurait euh, peut-être pas besoin mécaniquement d'ostéopathie, peut-être plus physiologiquement ou au niveau digestif. Ok, mais on dirait pas comme ça que c'est tu, tu du muscle qui. Bah, ben, tu, tu prends un. On va dire que c'est un bras géant avec euh, une, une colonne vertébrale et au-dessus, euh, un muscle géant qui, prend, qui part de la tête jusqu'à la queue. Oh <rire> je... J'ai toujours un exemple. J'avais en faune sauvage, en fait. Un... On avait des petits pitons qui faisaient 1m50. Donc, on l'attrape à la main donc pour contrôler la tête. Et en fait, on voit notre poignet bouger. Tellement la force du serpent est grande. Donc, on a beau le maintenir, on voit notre, notre poignet qui part parce que c'est fort. Donc là, il y avait pas mal de gaz. Elle a pété, là, non Ouais. <rire> en fait, comme c'est euh, son... son... Son gros intestin, ouais. ne bougeait pas bien, du coup, ça ouais. a une accumulation de gaz. mais bah, en fait, euh, Et bah, on vidange, hein, tout simplement. T'es pire
1: que les punaises! <rire> Tu disais que tu avais bossé avec des hippopotames aussi tout à l'heure.
0: Oui, moi j'étais vétérinaire de zoo pendant 6 ans. Et donc là, bon, on, ça ne
1: concerne pas tout à fait ton activité du moment, mais ça fait partie de ton parcours, c'est hyper intéressant, parce que tu as un parcours au final très très vaste dans le, dans le monde vétérinaire. Comment on manipule un hippopotame Parce que c'est réputé hyper dangereux en fait.
0: Alors c'était euh, ouais Oui, c'est l'animal le, le, le premier tueur d'homme en Afrique. Tout simplement parce que ça défend ses petits et on pense que c'est pataux, que c'est gros, que ça, ça, fait, ça avance pas vite alors que sur sol ça avance très vite, sur 30 mètres ça vous attrape très rapidement et dans l'eau c'est un dauphin d pour situer en fait, ça nage vite, hein. ça peut nager très très vite là j'avais une hippopotame qu'on venait de récupérer d'un programme d'échange avec un autre parc pour aller avec mon mâle, qui était génétiquement compatible et on est arrivé à un hiver où il faisait très très froid donc le plateau était gelé, le bassin était gelé donc on était obligé de les garder en intérieur et euh, un jour, cette hippopotame a, enfin, voulait sortir, donc elle s'est cabrée sur la porte et a malheureusement a glissé et tombé en arrière. Et on l'a retrouvée euh, paralysée du train arrière, entre guillemets. Donc c'est vrai que bah, on, médicalement, bah, après j'ai euh, appelé ma con consoeur qui est spécialisée aussi dedans, ce qu'on pouvait faire. Donc on a bah, des injections de cortisone pour désenflammer nerveusement euh, la colonne, mais elle était assez pessimiste. Donc c'est vrai que bah, j'ai voulu quand même bah, essayer. donc J'avais un soigneur qui, est, qui, est, qui était très motivé comme moi. Donc on faisait 4 heures de soins par jour. Euh, et je me suis mis à mettre à, 4, à califourchon sur l'hippopotame qui m'a laissé faire pour essayer de bah, masser le dos. avec euh, Tout simplement. Donc bah, on appuie fort. Il y a une sacrée épaisseur de peau, non euh, De gras déjà. Il y a ah, ouais. 15-20 cm de gras. La peau est très fine. Par contre, il y a du gras et puis donc il faut atteindre donc euh, et euh, bizarrement cette hippopotame a, a, a commencé à voir qu'on s'occupait d'elle et s'est laissé faire donc c'est vrai qu'on a pris des risques puisqu'on allait cotériser les pattes puisqu'elle frottait donc elle saignait etc euh, au bout d'un mois bah, elle était debout euh, au bout de trois mois elle était dehors elle marchait, elle était dans l'eau et surtout c'était devenu un, un vrai hippopotame de compagnie parce qu'en fait moi je la sifflais, elle venait je pouvais la caresser, je pouvais rentrer avec elle euh, et c est, c est, Je ne m'attendais pas en fait à avoir une connivence Aussi grande avec un animal C'est hyper dur à imaginer pour
1: monsieur tout le monde De, de te voir sur un hippopotame Je sais pas si tu vois mais ça me fait penser à la scène de Jurassic Park Où il, il soigne le triceratops C'est à, à peu près ça, ça.
0: <rire> C'est l'hippopotame qui fait 4 tonnes voilà. incroyable. Et euh, oui donc sa tête Elle doit faire 50-70 kilos Donc elle fait mon corps quoi <rire> Et, euh, et oui, je la voyais, je l'appelais, parce qu'elle s'appelait Durban, et elle était sur sa plage, en fait, elle nageait dans le bassin, elle revenait, elle venait, elle sortait, elle ouvrait, elle ouvrait la gueule, elle montrait les défenses, je pouvais me baisser, je tripotais la langue, les dents, elle était contente. Et oui, ça c'est un de mes plus beaux souvenirs euh, tant que vétérinaire. <rire> et du coup, sur la faune sauvage, tu faisais aussi des lions, des tigres, des choses comme ça Ouais, mais ça, euh, pas d'ostéopathie, parce qu'en fait, il faudrait, à la base, on pour pouvoir euh, manipuler ou voir une blessure sur un es une espèce particulière, euh, il faudrait les anesthésier, forcément. Et l'anesthésie bah, te bloque en fait, tes réflexes musculaires, donc ce que tu vas sentir à ton examen euh, manuel, puisque tu es extéopathe, pour voir ce qui se passe. Ah, et ça fausse, en fait, euh, ouais, ça la, la manipulation. Donc en faune sauvage, j'ai manipulé des petits lémuriens, des petits primates, les grands sont dangereux, euh, des herbivores. Donc euh, J'ai dû avoir un dromadaire, j'ai dû avoir... Euh, Bon, des ânes, des chevaux, pour rentrer là-dedans, euh, Bon, mon
1: hippopotame, forcément. Ça, ça explique pourquoi plier un chien ou un chat en deux, ça ne te fait plus très peur, en fait Non, non. <rire> non. Il y a une question que je voulais te poser pour finir. Je voulais savoir si les, les vétérinaires sont des gens comme tout le monde. Est-ce que parfois, il y a des animaux qui te font peur Est-ce que tu as des phobies C'est pas possible que vous aimiez tous les animaux. Alors,
0: oui. <rire> euh, moi, je suis arachnophobe. D'accord. Et donc, tu as parlé des nacs et donc euh, dans les NAC il y a les araignées et donc euh, mon anecdote de, de, de toujours sur les araignées c'est donc euh, étant catalégo comme spécialiste NAC un jour on m'apporte une migale donc forcément, je vois ça sur la, le tableau de consultation et je demande d'assistance qui a mis migale pour moi <rire> Donc il a bah il a vu NAC, il est venu. Je dis, oui, oui, c'est bien. Et en plus, je vois vaccin. Je dis, mais qui lui a pas dit qu'il n'y avait pas de vaccin pour une migale Et en fait, je, donc, euh, bah, ce monsieur vient. Il, mais avant de me dire pourquoi il venait, en fait, il met la petite boîte sur la table et il ouvre la boîte. Donc, cette petite migale commence à se balader sur la table de consultation. <rire> donc, donc là, je commence à faire 30 cm en arc mais, mais en fait, pourquoi vous venez, monsieur euh, Je viens pour un vaccin. Parce que j'ai vu sur Internet qu'on pouvait vacciner la migale. Je dis oui, mais non, on ne peut pas vacciner une migale. Tout en voyant ce petit animal euh, s'avancer euh, tranquillement, se balader. Et, et pour savoir qu'une araignée, à la base, a des crocs qui sont euh, horizontaux, donc qui attendent dans, dans une toile rattraper sa proie. Une migale, ce n'est pas le cas. Migal fait un cocon s'enferme en fait et laisse passer un petit animal donc, euh, pour bondir dessus et avoir les crocs qui se plantent verticalement donc en fait une migale est capable de sauter sur toi ah <rire> donc en fait tu t'imagines ah le truc qui va te bondir à la tronche oh, <rire> et voilà donc il euh, ne euh, voulais pas en est mort donc j'ai mis du sérum physiologique c'est pas bien je sais sur sa migale pour lui dire qu'il a été vacciné mais c'est le seul moyen <rire> que j'ai trouvé pour qu'il puisse reprendre sa migale et <rire> eh ben merci beaucoup Xavier merci à toi là
1: Havana, elle, a terminé sa séance en toute détente avec une douzaine d'aiguilles sur le dos. Ensuite, un petit biscuit et repos au panier. Moi, je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Occupation, un podcast TDA Média enregistré et monté par moi-même, Alain Matei. Vous nous retrouvez toutes les deux semaines sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, les comptes Twitter, Instagram et Facebook ont tous le même nom, Occupation Pod, Occupation au pluriel évidemment. Un grand merci pour terminer à Monsieur Croisier qui a accepté de m'accueillir lors de cette séance. Et puis si vous souhaitez découvrir le travail de Xavier, il y a plein de photos et ses coordonnées sur sa page Facebook qui s'appelle Osteo O-S-T-E-O-K-A-M-I, -E même nom pour son compte Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage.